1: Doncs una nova hora d'Europa, amb la, el suport, com sempre, de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, el Centre Europe Direct de la Diputació i l'Ajuntament de Sitges i la col·laboració d'Eurolocal. De Joaquim Millán, bon dia. Molt bon dia.
2: 30 anys. 30 anys, sí. Déu-n'hi-do, eh? Uh -huh. Sembla que a vegades, eh, bueno, com sempre passa en perspectiva històrica, els anys... Eh... Per, per un mateix costen de passar, però quan analitzes i dius ja 30 anys han passat molt ràpid eh? exacte, passat molt ràpid. Són eh? dues vegades la cançó del duo Diàmica. <laughs> Bo aquesta. Però si ara ara dies 30 anys alguns no havíem nascut uns altres sí, seria interessant a vegades eh, doncs, poder consultar o parlar amb Eh, proposo no? alguna, potser, potser algun dia portar alguns ciutadans uh, uh, de 30 anys que puguis dir veu néixer uh, a, a l'any 1986 i per vosaltres que ha estat això i que poguéssim parlar una mica eh, així amb, amb temes pràctics, no? de dir per ells que ha suposat, si ha suposat alguna cosa igual no, ha sigut una cosa quotidian i normalitzada o en tot cas han ha sigut conscients que va haver-hi un abans un després, etcètera, no? jo crec que també seria interessant, entre coses perquè també tinguem unes reflexió possiblement a un pèl crítica perquè també seria interessant de veure doncs, des d'aquesta perspectiva doncs, què han trobat a, a faltar o o en tot cas també es va plantejar un projecte i quines decepcions hi han hagut o frustracions no ho sé, també seria interessant per poder-ho analitzar Doncs eh, saludem recuperem gairebé la salutació
1: eh, que, que teníem per acomiadar-lo l'any eh, fa, fa unes setmanes el senyor Xavier Ferrer eh, president del Consell Català del Moviment Europeu senyor Ferrer, bon dia Bon dia eh... Us de Joaquim Millán, d'entrada. Què eh? Bon
3: dia, Xavier, com estàs? Bon dia, bon dia, bé, bé. I um, els um,
1: Doncs bé, aquí uh, parlant, si el mes passat parlàvem de balans, aquest any també uh, comencem parlant de balans, però d'un altre balans, dels 30 anys. Ara comentàvem amb, amb en Joaquim de l'adesió d'Espanya a les comunitats uh, europees. 30 anys, diguem, de llums i ombres. Uh, no sé si estem per gaires commemoracions, Xavier.
3: I tant, que sí, sí. crec que és una... Ara, perquè potser tenim sempre la tendència a mirar, a mirar a curt termini o mirar el que tenim al voltant o el que ha passat els darrers mesos, però si ho mirem amb la perspectiva de 30 anys o... Oh, en el respecte diguem Catalunya o a l'entrada a Espanya eh? estem a lo que estem ara la Unió Europea o bé 50-60 anys que és quan es va començar a crear tot això les, eh, el canvi és fonamental recordem i després en podem parlar amb més detall però però tothom que ens escolta pot recordar que fa 30 anys per anar a un país a l'altre de la Unió Europea de lo que ara és la Unió Europea necessitava Passaport, quan no visat, canvi de moneda, els treballadors no podien anar d'un país a l'altre, els estudiants tampoc, les relacions comercials empresarials estaven farcides de quantitats d'impostos per actuar d'un país a l'altre, d'arancels, vull dir que el canvi és fonamental.
1: El que passa és que ens potser ens hem deixat eh, més... Eh... Uh, més forges pel camí de les que tocava també en aquest, en aquest abans indubtable i, i positiu que hi ha hagut
3: no? Bé, és que no és senzill tot això eh? uh -huh. o sigui, estem parlant de que estem construint una, una unió amb estats que durant segles s'han fet la o s'han fet quan no hi ha hagut conflictes i quan no guerres no? i passar d'una situació de confrontació durant segles i anys a una situació primer de consens i de negociació, i ara ja de projecte en comú, no es fan dos dies. I tot això, i m'agradaria recordar-ho, i sobretot si ens escolten gent jove, eh, els més grans ja ho entendran, doncs que ho tinguin ben present, que tot això se fa amb pau, amb sí. pau. I això és molt difícil, eh? estem parlant d'un continent que, repeteixo, que durant segles eh, han estat confrontats d'uns països amb altres. Recordem que Segona Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, conflicte de França amb Alemanya el 1870, vull dir que, i tot això des de fa 60 anys eh, que existeix el que ara, o estem construint el que ara és la Unió Europea, dintre del que és el paraigües de la Unió Europea no hi ha hagut cap, cap, cap conf confrontació bèlica.
1: Eh? El, el que passa és que no pot, no pot ser que els darrers temps, o com a mínim, la percepció eh, ciutadana sobre, sobre el que està passant, mh, hi hagi una, cert, un cert, una certa regressió respecte sí, sí, dels de no, de no, avantatges que, que es representava. I és,
3: i és, i és, perquè a més a més jo aquí veig dues coses. Una, que, que de la realitat, que és complexa, eh? és complexa, avançar sense conflicte Eh, cap a una unió, perquè primer amb la part, diguem, de l'economia ha sigut més fàcil, però quan arribes ja a qüestions d'identitat política i de sovillania dels estats, doncs és quan, eh, quan eh, toca el moll de l'os de, de, dels estats i, i costa més, diguem, prendre decisions. això. Una banda I de l'altra és que també ens havíem acostumat a, a, que, a que, si no, doncs des de la Unió Europea eh, s'arreglara tot i, i ja ens ajudaran des de la Unió Europea. I sempre sempre pensàvem de que seria una font inevitable de, de recursos i tal, i això no. Al final, els recursos de la Unió Europea són el, els recursos que es generen els ciutadans de la Unió Europea a través dels dels estats, podríem parlar del pressupost de la Unió Europea, no? llavors eh, sí que quan tot, diguem, anava bé, ho vèiem amb bons ulls i quan no va tan bé doncs donem a vegades moltes culpes a el que és la construcció europea quan en realitat no és totes les culpes de la Unió Europea, sinó molta part també és de la gestió dels governs dels propis estats per tant hi ha aquestes dues vessants eh, aquí.
2: Potser Xavier va fer molta demagogia en el seu moment i s'ha seguit fent i poca pedagogia i se'ns va vendre sí. una mica això de Brussel·les com el gran caixer automàtic no? que sí. se suposava que sempre aniríem allà i sortirien diners aquí està, aquí està, i, sí, i el dia sí, que no tenim un problema, el problema és el caixer automàtic no?
3: I després hi ha una cosa, no? que, que, i especialment als països del sud no? quan, quan eh en s'han rebut molts fons tant de, de la Basan, d'agricultura com de la vessant de fons eh, de coasió, de la Unió Europea i no el, el, el cas espanyol durant més de 20 anys, al 1% del producte interior brut, ha entrat en diferents, regions de lo de, de, de l'Estat espanyol i, i ara quan toca, tot això no s'acabava d'agrair per dir així, i ara quan toca ajudar més els països de l'Est, el pressupost s'ha restringit Ara, doncs, diguem-ho per però clar, el dolent és la Unió Europea, com no és, com no és ben, bé, ben bé així. No?
1: Ens vam passar 15 anys parlant de la PAC, de la política agrària comuna i dels fons de cohesió, i ara gairebé no en parlem.
3: Bueno, és que el pressupost, el pressupost comunitari que hem de recordar que només és l'1%, dels pressupostos estatals, com per exemple el, el pressupost federal d'Estats Units és eh, entre un 20 i un 25%, eh, aquest 1%, que en valors absolut pot semblar molt, amb valors relatius és només un 1%. Uh -huh. eh? I, evidentment, eh, quan el 2004 entren 10 estats més i amb, una, amb, una, amb un producte interior brut estic parlant dels països de l'est eh, molt més baix que la mitjana europea, doncs aquests fons d'equació, no tant els, els d'agrícola que també però només els d'equació, han d'anar eh, progressivament a, a cobrir les mancances d'aquests estats i per tant els estats que ho han rebut durant un temps o durant anys llargs, com podria ser Grècia o L'estat espanyol ha d'entendre també que, que, que de lo que és l'equació de la Unió Europea, la Unió Europea des del 2004 és més gran, doncs s'han de trasllar aquests, aquests fons cap allà. Però això no agrada. Això no agrada perquè una cosa, un, un s'acostuma a que, a que quan, quan li van donant coses, doncs, eh, quan li treuen és quan, quan es veu. No, no? Dones allò que
2: és, que és com un dret adquirit, no? més que sí, sí, una sí. concessió que et donen, és un sí, dret adquirit i el dia que tu treuen es penses que t'estan sí, traient sí. alguna
3: cosa teu. I, no? I si a més a més això doncs, eh, hi afegim la realitat del moment, o del moment dels últims 5 o 6 anys, amb aquesta crisi econòmica global que ha afectat tant... El, a la ciutadania doncs la problemàtica és doble i, i la taula d'expansió que vivíem amb els ajuts també de la Unió Europea fa uns anys s'ha doncs, convertit amb la, la, la situació que ens trobem. Llavors, clar la percepció de la ciutadania eh, que pateix aquestes restriccions s'ha doncs, eh, de manifestar amb alguna amb algun aspecte no? amb algun aspecte digamos governamental del propi estat o també, de la Unió Europea, i a partir d'aquí surten totes les coses que potser en altres moments no s'havien vist. Com que, i això és veritat, que hi ha un, un dèficit democràtic a la construcció Europea, perquè s'ha fet molt des de les elits eh? i no s'ha comptat tant amb lo que, que seria la, la població. Es va intentar fer l'any 2004, com, com sabem tots, amb, la, amb el que es volia dir Constitució Europea i va fracassar quan es va voler posar aquest referèndum a França i el, i, a, i a Holanda. S'han fet intents, però costa molt. i Llavors, la ciutadania eh, europea no percep que participi en, a, en el que és la... La, les lleis i, i les normes de, de la construcció Europea. Aquest dèficit democràtic i també de comunicació això s'ha d'arreglar, es vol arreglar però costa molt.
2: Quan parles d'elits et refereixes a elits polítiques o a econòmiques, que podria sigut un dels darrers debats que hi ha hagut aquest temps, una no? finalment amb aquesta Unió Europea qui acaba guanyant ciutadania, els governs dels estats amb els seus interessos particulars o realment al final eh, allò que en dèiem el sector econòmic, les èlits econòmiques que bueno, són que
3: les èlits final... econòmiques o les èlits eh, industrials o les èlits de qualsevol eh, sector doncs eh, eh busquen el seu espai, tothom busca el seu espai i la ciutadania també l'ha de buscar. Jo crec que en el segle XXI i aprofitant doncs, que tenim aquestes connexions amb les noves tecnologies i que tot se sap al moment, tenim molta més informació que abans i jo crec que, que s'ha d'avançar cap a de ser el segle XXI, això ja és més una, un desig que una... És, hauria d'anar cap a cap a ser l'Europa dels ciutadans no? I, i també els governants dels estats i els governants comunitaris han de veure que ja no es poden fer les coses sense comptar amb la, amb la ciutadania.
1: Uh -huh. Aquest serà un dels reptes, òbviament, d'aquesta unió del segle XXI. Uh, uh, sabem que el senyor Xavi Ferrer té una certa pressa, per tant, doncs, en, només una, uh, una pregunta més uh, en base a una, una qüestió que heu, que heu esmentat, que és l'ampliació del 2004, i ja que estem fent aquest petit balanç dels 30 anys, en parlarem més durant durant tot l'any, però em um, Viista en perspectiva, i òbviament el 2004 encara no teníem aquesta crisi, uh, no hagués estat potser una miqueta millor consolidar més la unió com era uh, abans de incorporar ràpidament tants països amb diguem, amb una cultura política tan diferent?
3: Sí, probablement uh, el que passa que que es va fer una opció política en aquell moment correcte, sí, sí, sí cau al mur de Berlín com ningú pensava que podia passar, uns dies abans recordo que, que ni Mitterrand ni, ni Col s'ho podien imaginar recordo dia amb una conferència que, que van fer el Consell Català del Unió Europeu Enrique Baron, que en aquell moment era era tenia la Unió l'europeu va explicar que estaven a Roma i jo ha caigut i els iba a sorprendre tots, no? Eh, o sigui que doncs això va provocar que els es fes el tratat de Mástic i que després també doncs, que els països de l'Est que decissin una mica deslligats de lo que era l'Unió Un, Sovièt a aquell moment i es va optar per tot i que econòmicament, pels paràmetres que es, que es demanen amb un país per entrar a la Unió Europea, no els complien o no els complien tots, doncs es va optar per fer com una, una acció política de dir, integrem aquests països i tinguent, tinguent molt clar que, 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 que aquests països aportaven el, el 25% del territori, el 23% de la població i només el 5% de la riquesa o del producte Interior Brut. Això, la Unió Europea, que va passar de 15 a 25 en, en dos anys, doncs, el 27, eh, xipre i Malta, 20, aquests 10, 10 països de, de l'és que van entrar, doncs, ha, ha, sigut, ha sigut una digestió molt dura per el propi pressupost comunitari, la distribució del pressupost i, en al final, una, una, una digestió molt dura per, al final, per qui ho pateix, que és la ciutadania. Uh -huh. Uh -huh. Però, però, es, però es, va, es va optar, jo crec que es va fer bé, per l'opció política, per tornar a trobar, retrobar l'Europa que s'assembli més a lo que és l'Europa geogràfica. No?
1: Però ara ens trobem, clar, clar hongaresos, polonesos, eh, bueno. amb, eh, amb una cultura política molt, molt diferent, basada en, doncs, en anys d'estalinisme, eh, no, Diguem amb uns paràmetres, fins i tot sociològics, molt diferents als que entenen les democràcies occidentals.
3: I tant, perquè a més a més s'havien posat molta il·lusió, il·lusió també una mica interessada de, de, de poder, diguem, disfrutar d'ajudes econòmiques de doncs, sí, sí. entrada a la Unió Europea i també han vist amb la reducció del pressupost europeu i altres restriccions de que això no ha sigut tal com, com esperaven i quan un li passen coses que no espera, doncs s'actua I, i hi ha una tendència amb les crisis és a... a, a tancar-se amb la pròpia comunitat. I aquesta és tendència natural, es passa en, en diferents àmbits, fins i tot diguem amb l'àmbit ciutadà, la família, ja. i, la, eh, i això és el que està passant també a, a Polònia. Ja, ens està i a, passant aquí. I, a, i, a, a, a Polònia i a Hongria, i a més a més si afegim que no n'hem parlat i que seria molt llarg uh -huh. tota la crisi dels refugiats, eh, doncs que aquests països, Polònia no tant, però diguem, Hongria la, la, la petit, o l'ha vis viscut de ple, doncs la reacció, diguem, ciutadana o del govern, i si és el govern és perquè perquè d'alguna forma veu que la ciutadania li dona un cert suport, és la que, la que és i que és una llàstima, perquè jo crec que seria un error, perquè... A llarga, a curt termini, pot semblar fins i tot lògic, però a llarg termini el món no va a tancar-se, sinó va a fer cada vegada més àrees econòmiques grans i polítiques. Es poden preservar les identitats nacionals i tal, tal però les àrees d'influència, tant des d'un punt de vista polític i econòmic, són cada vegada més globals.
1: Doncs, eh, Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu, eh, moltes gràcies per aquesta primera reflexió eh, al voltant d'aquests eh, 30 anys, de ben segur durant, durant aquest any, en altres hores d'Europa, el tornarem a saludar. Us, us acomiada també Joaquim Millan.
2: Molt bé, Xavier, fins a, oh. fins a ben aviat.
3: Moltes gràcies a vosaltres i bon any.
2: Bona nit.
1: De fet, no, no ho hem dit, però Xavier Ferrer presentarà i moderarà un col·loqui eh, que tindrà lloc el proper 25 de gener, el dilluns 25 de gener, eh, durant tot el matí, jornada europea al Parlament de Catalunya, municipis que fan Europa.
2: Eh. La 25ena jornada, per tant, jo crec que és important perquè hi ha, hi ha una tradició i aquest han dedicat a l'àmbit local, però també una de les preguntes que hauríem de fer en eh, aquests 30 anys, quin paper ha tingut a l'àmbit local, com a l'àmbit local o els municipis dels nostres pobles s'han pogut beneficiar d'aquests fons i com s'han transformat les nostres ciutats i, i, bueno, i quin paper en aquests mesos estan jugant també com element important en, a, en aquest rol que no només són els governs dels estats o inclús les regions sinó també alguns, alguns municipis que realment estan jugant fort en aquesta Unió Europea no?
1: En un moment clarament de, de canvi eh, ja ho ens, ens ho apuntava Xavier Ferrer eh, des de, en aquests 30 anys hi va haver un, una primera etapa eh, d'il·lusió però també de rebre molts diners i alguns diners que van anar directament sí, 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 a la base. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Uh, i una segona
2: part a partir especialment de l'ampliació la, cap a
1: l'est. acabat
2: els diners. Sí, no, la, la veritat és que en aquell moment havia la discussió d'aprofundiment de la Unió Europea per justament anar a aquest dèficit democràtic que ja es veia venir que existia i que existeix, eh, lo que diem l' comunitari o europeu i per tant era aprofundir o eh, ampliar i en el moment que hi ha la caiguda del mur de Berlín s'accelera una de les dues postures que és la de l'ampliació una mica també pel deute històric que hi havia, etc i, i bueno, per decisions com ha dit molt bé el Xavier més, més polítiques ideològiques que poder pensades i de forma equilibrada no? i a partir d'aquí doncs, doncs, tenim uns resultats amb algunes qüestions positives i amb unes altres doncs, no tant
1: doncs saludem ja la, el nostre segon eh, eh, convidat de d'avui que també era convidat en el resum o en el balanç de l'any que vam fer ara fa unes setmanes. Es tracta del polític, sociòleg i històric del, del pensament, Albert Balada. Albert Balada, bon dia.
0: Hola, molt bon dia.
1: Estem... Eh, si fa unes setmanes estàvem fent balanç de l'any, ara fem balanç de 30
0: anys. No sé, si, no, sé,
1: no sé si és més fàcil o més difícil, oi?
0: A vegades és més fàcil perquè segurament no cal concentrar tant i no cal acotar tant,
3: no? Uh -huh.
0: Us estava escoltant i m'ha agradat realment una mica la... la la visió, la perspectiva que estava donant el Joaquim, que, que la trobo encertadíssima, vaig a coincidir soprenament amb el que estava dient. Eh? Uh
2: -huh.
1: Perquè uh, tenim coses a, a celebrar en aquests 30 anys, o, o al final la balança no és tan positiva com pot semblar?
0: A veure, uh, no, no, no han de ser uh, negatius del tot, uh -huh. és, és evident que Europa està millor avui que fa 30 anys. Diguem, Europa és Europa avui, i fa 30 anys Europa era una altra cosa per tant, encara que no me sigui per això doncs hem, hem de dir que, que hi ha aquest element positiu una altra cosa és que amb aquests 30 anys s'ha anat a un model eh, que potser no és el model més encertat eh, Europa ha anat funcionant molt utilitzaria l'expressió castellana d'assalto de mata és a dir, eh, a, a anar posant pegats a mesura que sortien els problemes...
3: I negociació
2: nocturna, a vegades, també. Sí,
0: sí. A, a veure, no, això, això està bé perquè, de més, se'ls paga per això, no? no clar, clar. I, això va amb sou, no? Però, però, a banda de dir, millor doncs, que esta negociació nocturna no hauria calgut si haguéssiu arribat amb un acord abans perquè haguéssim tingut, doncs, el que deies tu, Joaquim, una mica més de profunditat democràtica a les coses, no? I, I, diguem, menys interessos nacionals, més interessos europeus, és a dir, pensant en clau una mica general... Bé, però és que en realitat aquesta Europa que nosaltres tenim, tal com jo ho veig, diguem, encara és una criatura. Sí, és... és, és. És, és, és un bebè, és a dir, no, no, en, en la, en la vida de, la, de les institucions eh, 30 anys eh, no, no, no és res, diguem, és, és, és un moment, no? I, i a la vida de les persones 30 anys són molt, vull dir, mm -hmm. gairebé és, és, és molt més d'un terç, gairebé és mitja vida, no? però a les institucions és poca cosa, per tant valorem, eh, potser és perquè soc positiu d'entrada, de no? valorem-ho positivament Uh, sapiguem què s'ha de corregir dir, el, els experts ens estan dient per on s'ha de corregir aquelles presses de la incorporació dels països de l'est perquè no caiguessin després de la caiguda del mur de Berlín en, en, en l'àmbit de l'antiga FEI no? la, la substituta de la Unió de la República Socialista Soviètica uh, va fer que es fes bastant malament tot aquest, tot aquest encaix que no es fes exactament bé algun dels problemes han nascut d'aquell mal, mal encaix hi ha mals encaixos que també ja s'han fet previs, el mal encaix d'Espanya, el mal encaix de Grècia, el mal de encaix de Portugal han anat sortint. Bé, bueno, doncs aprenem una mica dels errors fets, seria, seria el que jo diria d'aquesta lectura de 30 anys.
1: El que passa és que no hi ha un procés de, de reflexió, com a mínim, no es veu un procés de reflexió a nivell de la, de la pròpia institució per poder adoptar Clar, mesures mira, que jo, previnguin jo... això.
0: Jo us podria posar, per exemple, un, una, una, una discussió, discussió, quan dic discussió dic com a clau francesa, no? un uh -huh. debat parlar amb uns col·legues que fèiem ahir no, no era concretament de la Unió Europea i, però hi té molt a veure nosaltres parlàvem del, del, del model PCA, és a dir, del sistema analític de les administracions uh, les administracions públiques, siguin quines siguin, són reàcies, són refractàries a ser analitzades uh -huh. a dir, tenen por de que els experts Eh, posin de manifest aspectes que s'han fet malament. Bé, però és que no, 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 no vol dir que això hagis hagi de castigar alguna cara a la paret. Eh, això que es fa a, a qualsevol organització privada, és a dir, el model que ens el dèiem el PDCA, és a dir, implementem... Una determinada acció, dicem que es desenvolupi, l'analitzem, cor... proposem les correccions adequades i torna a començar el cicle. Això és el que hauria de ser normal i natural. Bé, doncs les administracions públiques, del signe que sigui, aquí no hi posem ideologia, eh? del, del tipus d'administració que sigui, són refractàries amb això perquè es pensen que això suposarà un càstig, això és un procés de millora que se'n diu habitualment, no?, Uh, és veritat, la Unió Europea encara no està amb aquest punt d'afectar que algú analitzi allò que s'està fent i pugui determinar doncs, que hi ha determinats uh, fallos, que hi ha determinades, determinades zones buides que alguna cosa no s'ha fet bé o fins i tot que es perden diners que és l'última part, eh? no, no és una qüestió d'anàlisi de pressupostos mm -hmm. però s'hauria de fer, són organitzacions organitzacions institucionalitzades però són organitzacions si amb una empresa es fa perquè no s'ha de fer a l'empresa pública, no? pública, a l'empresa pública, la institució. Però, jo jo eh, crec que per obligació s hauria de fer.
1: Ho esteu demanant a l'administració sí, sí. o a la institució més gran de les grans de les grans que es poden, que poden haver gairebé.
0: Eh, Bé, bueno, per... però, però en realitat són faves comptades, eh? perquè aquest, aquest tipus d'anàlisi uh -huh. no, no va tan al detall, sinó que Diguem, té, té una, un abast una, una miqueta més ample eh? És a dir, el, el detall ja hi hauria d'haver cada anàlisi en concret de cada departament no? uh -huh. però es pot fer aquest model d'anàlisi però clar, la, les administracions o, o qui gestiona les administracions tenen por de que això pugui comportar responsabilitats polítiques
3: ben, però...
0: si, si hi ha responsabilitats polítiques algú n'haurà d'assumir és evident, és dir, si una empresa yeah, yeah, yeah. està mal gestionada, algú ha d'assumir la responsabilitat de que s'hagi mal gestionat però és que en realitat no anem a parlar ni d'això, anem a parlar d'un procés de millora en les administracions per tant, anem a parlar d'allò que es fa d'una determinada manera si es fes d'aquesta altra determinada manera millor comportaria un rèdit social més important no parlem de rèdit econòmica, parlem de rèdit social mentre les administracions públiques no parlin d'això, ens estarem enrocant constantment, eh?
2: i això, és això estic documentant d'acord perquè a vegades aquella frase de, oh, això sempre s'ha fet així no? el ciutadà entra en una administració i diu això es podria millorar d'aquesta manera d'una altra O oh, això sempre s'ha fet així com dient Bueno, si s'ha fet perquè l'hem de canviar, no? que també ens passa moltes vegades en temes familiars, personals, o inclús d'empreses familiars, no? que, oh, com que el pare ho feia així perquè vaig a canviar jo. Clar. Jo penso que estem en temps de canvis, amb tot, no? vull dir, amb cultura política i també amb la cultura del ciutadà exigència a l'administració i també de, de demanar responsabilitat als polítics. No? Jo penso que és important començar a assumir aquests rols i també el de la pròpia ciutadania com a corresponsable de coses. No? Les ciutadans també a vegades han d'assumir que també són responsables de certes qüestions no? perquè és que si no, és clar, exigir els altres sempre és molt més fàcil, no? la culpa polític també, mires és demagogia pura, al no? final tots són iguals, ens quedem amb aquestes cantarelles que no ajuden jo penso que a nivell europeu també passa el que s'ha de fer pedagogia perquè també la gent entengui, quan parlem de la Unió Europea que estem parlant, eh? perquè com tu molt bé saps Albert, encara ho dia, després de 30 anys, com deia el Joan, seguim parlant de l'Europa com el gran desconegut perquè també ha interessat no explicar massa què era Europa perquè si tothom explicava el la versió que volia. Clar. Jo penso que ara els ciutadans ja no tenen excuses. A través d'internet, les xarxes s'estan fent xerrades constantment, es parla de la Unió Europea com es parla d'altres coses. Penso que ja tenen la informació suficient de quan parlem de la Unió Europea i de parlem de les institucions europees de què estem parlant. Mm? I si no, eh, ho poden buscar. Mm? Sí,
0: sí, estic totalment d'acord amb tu, Joaquim, amb, amb, amb la corresponsabilitat que tenim tots els ciutadans, eh? diguem-ne, experts o no, el, el ciutadà de peu és corresponsable, ja, ja no, no, no podem parlar d'un ciutadà que és inculta, que no està format, els nivells de formació de la gent són els que són, no? però ha estat molt més informat del que podia estar fa, fa 3, fa 5, fa 10, fa 15, fa 20 anys, no? I, i per tant l'acceptació de determinades posicions eh, per comoditat, no? perquè clar això no em correspon a mi, correspon als polítics, doncs ja, ja no està bé que així sigui. Clar, que de fet el sistema es retroalimenta això una miqueta, no? Eh, jo, jo podria recordar les, la darrera expressió de, de Mariano Rajoy, perdoneu-me que tregui a Mariano Rajoy a col·lació, però és que a mi serveix molt per, per, per allò que va dient, que és justament el que no s'ha de fer, no? No sé si recordeu quan es referia al, al procés, diguem, a, a les últimes circumstàncies que han passat aquí a Catalunya, que deia que no era partidari de fer eleccions cada 15 dies. No sé jo si ho sona aquesta, uh -huh. aquesta dita. Bé, precisament això, eh, a, aquest és l'error que hi ha a, a dintre de, del model democràtic català, espanyol, europeu i de tot arreu. No? El, el ciutadà hauria de participar molt més de, de tota la presa de decisions i si és fent eleccions cada 15 dies que és una exageració evidentment no ens és fent eleccions cada 15 dies és dir, no pot ser que el ciutadà estigui allunyat de la presa de decisions i no assumeixi aquesta part de corresponsabilitat i arriben a l'extrem més, més extrem són els suïssos. Eh, Exagerant-ho podríem dir que fas referèndums cada 15 dies, no? Mm -hmm. Però veure, tampoc és això, eh? Vull dir, ja, ja dic, però, Albert, avui
2: en dia amb les noves tecnologies es poden buscar sistemes, jo no dic cada 15 dies, però que no sigui allò de anem a votar cada 4 anys i després la democràcia durant aquest període de 4 anys queda segrestada et diria pels partits polítics per les institucions, per les dinàmiques moltes vegades que estan una mica eh, per la labor dels interessos econòmics i no tan col·lectius i per tant hi ha aquesta de, de sancís de, de la gent, no? de dir, bueno, escolta'm, tu jo sí cada vegada que tinc cada quatre anys has de anar a votar i només aquest és el morrol rol, ostres, em sento allunyat, no?
0: Clar, la raó, és a dir, no... D'un no, 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 dels 15 dies, si algú ens escolta, és una exageració, eh? Doncs, uh -huh. no, ho, ho hem agafat com a exemple, no val, no? Però eh, eh, fixin fins i tot, eh, per, posar, per posar un exemple, els, els legisladors nord-americans, quan van declarar la independència americana, ja van pensar que quatre anys eren molts de les eleccions. Ells fan, re, recordeu, eleccions de renovació de la Cambra de Representants cada dos anys, no?
1: Certo. I, uh -huh. I ja
0: era molt temps, però cal, el temps també és relatiu, i, i quan, quan han passat els segles, doncs veus que dos anys en aquella època no són els mateixos dos anys que aquí, Perfecte. però ja es plantejaven la necessitat d'aquesta corresponsabilitat. Uh -huh. I, I no es tracta de que hi bueno, hagi decisions de gestió immediata que s'hagin de pensar les decisions, però aquestes decisions que realment són col·lectives, que van més enllà de, del pensament d'algú que pugui dir o que pugui decidir, s'haurien de poder prendre. no? És el que deies tu, Joaquim, diguem, de repensar la política, no? És dir, noves, noves modes, nous models, eh, entendre el canvi com quelcom de natural, eh, nosaltres mateixos no som iguals que érem ahir, no? per exemple, nosaltres que estem parlant ara aquí, no som iguals que els, els que érem abans d'haver començat el programa, perquè ens hem influït uns amb els altres, hem rebut uns ítems, doncs, tenint en compte que això la ciència ja, ens ho explica, també en la política passa l'acció política passa no, no és el mateix el que va, havia passat ahir, que el que passarà demà, que el que passarà passat demà. I per tant, ens convé que el ciutadà prengui decisió, tingui coneixement, que això és importantíssim, perquè som en definitiu els accionistes d'aquesta gran empresa que es diu Europa, d'aquesta empresa, que es diu Espanya, d'aquesta empresa, que es diu Catalunya. No som uns clients, som els accionistes, som els amos. Val. Llavors, sent, sent els amos hem de prendre part de la decisió i no només cada 4 anys o cada 5, quan són les eleccions europees. No? El
1: problema, per tant, estaria més en la eh, trasla, traslació de la, de la sobirania i, per tant, de la democràcia al model de representativitat d'aquesta, és a dir, eh, com eh, convertim el que, el que realment és el que desitgi el poble que és un genèric molt bonic però molt difícil han a doncs, un model de representació que com a mínim s'adigui en, 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 en aquests desitjos
0: Clar, aquí, aquí el problema fixeu-vos que dos àrees que tenen models de representació diferent com és l'Europa Continental i, i l'Europa de les illes diguem, uh -huh. les illes britàniques uh -huh. eh, salvant Salvan Irlanda a Irlanda va deixaria a part perquè té el mateix mural que el continental la perspectiva de les coses és diferent perquè el nivell de representació que tenen els britànics és de representants molt propers eh, ells tenen doncs, el, el sistema de contacts vull estar, estan molt a prop del ciutadà mentre que a Europa el sistema de circunscripcions de tota Europa és molt ample el ciutadà està molt allunyat de, del seu representant. Bé, això a Europa també s'ha de plantejar. És dir, si hem de continuar mantenint els representants europeus, però a, als altres nivells de les administracions ens passa exactament igual, eh, podem tindre dos voltes a França o podem fer-ho de diferents maneres, però s'assemblen molt tots els sistemes. Però eh, fixeu vos només aquesta diferència d'elecció dels representants com fa que eh, uns països tinguin una perspectiva d'Europa i un altre país tingui una altra perspectiva d'Europa. Precisament per això, perquè uns estan més a prop dels ciutadans i els altres no hi estan. És una, la meva manera de veure però no crec que estigui massa desencaminat per fer aquest anàlisi.
2: Bueno, jo, més penso que avui dia, a totes aquestes noves fórmules que s'estan treballant, també del govern obert, de l'Open Government, de l'E-Government, avui dia, a través també del, que dona molt suport el a tot el que és el, el tema electrònic i les noves xarxes socials, fan també que d'alguna manera, que també les hem posar en context, eh? Tampoc a vegades sembla que ja eh, un, fa una piula un, al Twitter i allò va a missa, no és així, però també és veritat que ho hem de posar en context, però tot això ajuda també que hi hagi, massa uns quins temes, eh, consultes públiques, que també en aquest moments també es poden fer d'una manera molt més eh, freqüent, pues, a través també de, la, de, de, de les webs, de correus electrònics, etcètera. Jo penso que tot això s'ha de treballar molt per intentar justament el que tu deies, Albert, no? A vegades em fa gràcia tu ho vas dir una vegada i, i a vegades ho Dic, i, i dic-ho a ves tu perquè, ho has dit un moment donat, que, que, que fa molta gràcia això que a vegades es diu hem d'empoderar la societat, quan és el contrari, la societat és la que empodera els polítics perquè el poder és de la societat, és del poble, i a vegades aquests polítics que diuen no, no, ara faig fer una, un, un projecte per empoderar la societat civil, perdoni, és que és la societat civil la que té el poder i li està durant a vostè, no? per tant eh, i facin un bon ús. No? Penso que hem de tornar a pensar que és, és així, no és el poble que té el poder i per tant en aquest sentit eh, també ha de sentís corresponsable implicar-se i participar molt més que no limitar-se a, a votar cada quatre anys. No?
0: Sí, bueno, a, a aquesta expressió que tu deies, Joaquim, lo de l'empoderament, jo crec que és, no, no, no tu, eh, perquè tu no l'utilitzes en aquest sentit, però sí que els polítics o els grups polítics que l'estan utilitzant són aquelles expressions una mica snopses, com, com quan es vol posar de moda fer ioga. No? Mm -hmm. ja hem, hem descobert aquesta paraula i, i bueno, està, està bé, eh? ho utilitzem -ho perquè queda molt bé, empoderem els ciutadans, no? és, és que el poder està en els ciutadans, és a dir, la sobirania és, és dels ciutadans i a més dels ciutadans de manera individual no? ah, llavors l'únic que s'ha de fer és això, posar-ho en valor és a dir, la, la sobirania ja la tens, l'únic que només es demostra cada 4 anys anant a votar però deies molt bé, l'utilització de les noves tecnologies, que per això són i, i per això encara acabaran evolucionant més en els propers 10 anys eh, suposa que que el ciutadà ha de poder ser consultat de manera permanent. Eh, tots els ciutadans participaran en aquesta consulta permanent que es pugui fer dels ciutadans, ja ho sabem que no. És dir, la, la, els grecs es van inventar un concepte que es deia l'idiota. Eh, l'idiota és el que no participa de l'activitat política corrent, no? Parlo dels grecs de fa, de fa 2500 anys, no? Bé, sempre hi serà, aquesta figura sempre hi serà, la gent que no li importarà i que no valdrà participar. Però la gent ja s'està acostumant a l'utilització de les noves tecnologies eh, d'una manera més bona, d'una manera més dolenta, d'una manera fraudulenta, però la gent les utilitza, les noves tecnologies. Bé, doncs, la, les noves generacions hi entraran, és a dir, potser a nosaltres ens costarà molt perquè som, som nascuts a l'època de la màquina d'escriure i ens anem adaptant a corre cuita, però els nostres fills eh, ja es que, com d'habitual, els nostres fills eh, tenen el whatsapp posat al telèfon mòbil al costat de la toaleta de nit i si el reben a les tres la matinada contesta contesten a les 35 minuts de la matinada no? nosaltres encara no ho sabem fer però ell sí, implementar aquest tipus de tecnologia és, és imprescindible e, e, això és el que hauria de ser la transparència pública no? és a dir, que la, les institucions, les administracions posessin a l'abast del públic en general tot allò que té que veure amb la seva gestió. No has de donar secrets de les teves polítiques, és a dir, si jo tinc pensat fer no sé què, no tinc per què explicar-ho, però sí que tinc que explicar i tinc que posar a l'abast qualsevol dels elements que han format allò que jo ja he fet, no?
1: Sí, el que passa és que, i ara tornem a, a l'inici de, de la conversa, si les administracions ja els hi costa que algú els valori allò que, que s'equivoquen no, no els hi ha de costar que eh, hi hagi maneres més ràpides que eh, la ciutadania accedeixi a influir sobre les decisions
0: Bé, però, però ens, estem, ens estem plantejant, no, la pregunta és correctíssima eh? però si, si això és així ens estem plantejant que les administracions públiques són un contrapoder, de fet.
3: I, clar, som,
0: això, això és inacceptable. No, no són un contrapoder. Administren el que representa que són les nostres decisions. Per tant, no poden estar contra el ciutadà, no? Perquè llavors estaríem eh, parlant de... Home, doncs no sé si realment de, eh, vivim en democràcia.
3: Ah, eh? i si sentem
0: si mai sós, construint tots els nostres sistemes aquí democràtics.
1: Estem, estem aquí. Eh, uh, fa, falta un minut per acabar la conversa, Albert. <ríe> Perdónameu <-me,
0: ríe> si em <ríe> faig llargou
1: perquè. No, no, és que ha estat molt bo perquè és que clar ja ens hem posat al caire de que haurem de continuar aquesta conversa. No, eh? Encantat, ja sabem, eh? <ríe> <ríe> uh, Albert Balada, uh, polític sociòleg i història del pensament. Eh, Moltíssimes gràcies. És no és polític. sí, sí, us ah, dic polític. no, no, no. Si poli us plau Sí. <ríe> doncs això, encantats d'haver parlat amb vostè de nou i esperem saludar-vos a prop us, us acomiueu també en Joaquim Villan una forta abraçada Albert Ens una, una forta abraçada a tots dos i a tots vostès també, moltes gràcies Joaquim a vosaltres eh? i d'aquí un mes, més coses parlant sempre d'aquests 30 anys que se celebren en guany de l'adhesió d'Espanya a les comunitats europees d'aquí 5 minuts, més coses, fins ara